0: sean todos súper bienvenidos a este nuevo capítulo de En la Antropía de la Vida nuevamente encantada de estar aquí con todos ustedes el día de hoy por fin les cumplo, ya no tengo la cabeza en Júpiter hoy tenemos a nuestro primer invitado, como les había mencionado en el capítulo anterior vamos a hablar acerca de astronomía de inclusión, que siento que es un tema bastante pertinente como desde qué perspectiva lo podemos tomar, qué se está haciendo y también como la cantidad de cosas que podemos hallar dentro de un tema como, como estos, que se sale fuera de quizás de un poco de, con, de conceptos, y se vuelve más bien como en la parte práctica, cómo hacemos para que la astronomía llegue a todas las personas. Entonces, esto es un poco lo que vamos a tener en el capítulo de hoy, así que les voy a presentar a nuestro invitado. Él es el ingeniero físico, titulado por la Universidad Tecnológica de Pereira, que actualmente es estudiante de un magister en astronomía en la Universidad de La Serena. Trabajó en el Observatorio Planetario de la Universidad Tecnológica, donde desarrolló diferentes actividades de divulgación e investigador, además de ser coordinador del Club de Astronomía Orión y entrenador para las Olimpiadas Colombianas de Astronomía eh, en la ciudad de Pereira. Durante sus últimos años en Colombia, trabajó en la astronomía de inclusión, donde acercaba la astronomía a personas con discapacidad visual. Actualmente, su investigación se centra en caracterizar la calidad de los cielos en los principales observatorios del norte de Chile, debido a la creciente degradación por la contaminación lumínica. Entonces, y nada más y nada menos se severa presentación, básicamente él ha sido mi mentor, mi maestro, me recibió aquí en Pereira cuando básicamente de astronomía, pues había muy pocas cosas, tenía toda la pasión y la inspiración, y fue donde ya me metí de lleno a este grandioso mundo que es la astronomía. Entonces, para mí es que es un placer, es un honor tenerlo aquí y sé que sea mi primer invitado. Él siempre es mi coñejillo de indias a cada idea que yo tengo. Siempre es el primer invitado por alguna cuestión, eh, por alguna cuestión del destino, siempre es el primero en todo. Entonces, Juan Pablo, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: Hola Juanita, no, pues qué honor ser el primer invitado eh, y gracias por todas las palabras. La verdad es que eh, la, ver la verdad es que la alegría es mía, porque me alegra mucho ver la persona que te has convertido en los, durante los últimos, no sé, cuatro años, no sé, aprox, que he tenido pues, la oportunidad de compartir contigo.
0: No, pues más encantada de poder compartir este espacio que básicamente es de ciencia, astronomía y de la vida. Es en la entropía de todo esto y lo que conlleva también el hecho de, de crecer y empezar como a descubrir cada una de sus pasiones, que en mi caso está incluida la astronomía. Entonces hoy venimos a hablar de un tema de que creo que ha sido de las pocas personas de las que les he escuchado hablar, que es la astronomía de, de inclusión. Listo, entonces antes de comenzar quiero que me comentes, que me cuentes ¿Qué estás haciendo en este instante respecto al campo astronómico? Pues ya hablamos que estás haciendo un magisterio en astronomía en la Universidad de La Serena, pero como, ¿a qué te estás dedicando en este instante? ¿Qué andas investigando, estudiando? ¿Qué estás haciendo? Y un poco respecto a tus metas, quizás a corto o mediano plazo, de que podamos escuchar acerca de, de Juan Pablo Chima.
1: Listo, Juanita. Mira, actualmente, como lo dijiste, me encuentro terminando un o maestría eh, en astronomía en la Universidad de La Serena en Chile. Eh, en, en este momento me encuentro en la etapa final eh, justamente la próxima semana defiendo mi tesis de maestría eh, que se centra en la caracterización de la contaminación lumínica que está ocurriendo en los principales observatorios de Chile creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado la contaminación lumínica que está afectando a los animales, al cielo pero hasta el momento no hay ningún valor numérico o algún dato de ciencia que nos demuestre con hechos que efectivamente esto está ocurriendo. Entonces, eh, mi trabajo y maestría está enfocado a eso, a dar el primer valor numérico de cuánto verdaderamente nos está afectando la luz artificial de las ciudades a estos sitios que son conocidos como cielos oscuros, patrimonio de la humanidad, en este caso el norte de Chile, entonces mi trabajo está en esta dirección estoy trabajando es un equipo de trabajo entre la universidad de la serena y la opcc la opcc la ofici la oficina de protección de cielos oscuros del norte de chile y eh, bueno eh, hasta ahora nuestro trabajo ha dado grandes frutos porque hemos logrado evidenciar eh, ciertos datos que pues por ahora no puedo revelar eh, y este trabajo pues digamos me encaminó a, a seguir estudiando y llevando más allá de esta investigación, a tal punto que actualmente también soy estudiante de doctorado en la misma universidad, y eh, en este caso ya tengo una investigación nueva, eh, apuntada en este mismo camino, eh, donde la idea es tratar de tomar espectros del cielo con un eh, espectrógrafo de en Italia, el cual va a revelar por primera vez un espectro en, al, en. Bueno, el espectrógrafo es de baja resolución, pero vamos a tener un, es, un espectro eh, con una resolución bastante buena para poder cuantificar estas fuentes de contaminación lumínica. Eh, una pregunta que muchos se podrán hacer aquí es: bueno, yo no estudio astronomía y, y por qué alguien termina trabajando en contaminación lumínica. Eh, en algún momento también me la hice, eh, pero. La digamos, la astronomía. Ha, ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, mucha gente siempre piensa o asocia a los astrónomos con alguien que está observando eh, por un telescopio toda la noche y dibujando, tomando fotografías, pero esto ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Y la astronomía cada vez se vuelve un campo, un campo más complejo y más grande, donde se necesitan muchas más personas, tanto revelando la información hacia el pasado, entendiendo cómo funciona o cómo fue que se dio el origen al Big Bang, entendiendo, las, los, las, por ejemplo, los, las primeras galaxias para entender la formación y evolución de las mismas, las estrellas. Pero también tenemos personas, como yo, que estamos trabajando en lo local, en entender lo que está cerquita a nosotros desde la astronomía. Entonces, eh, esta es una nueva área que se llama caracterización de sitios o, eh, o instrumentación astronómica, que se hace con el fin de resolver un problema puntual que está en este momento afectando a alguna parte de la astronomía.
0: Bueno, creo que eso de que nos hablas es súper importante porque de hecho para las personas que amamos o que nos apasiona el cielo, el tener cielos oscuros se vuelve un factor extremadamente importante para poder ver los diferentes objetos y que también es un punto clave para entender de que no solo se trata de estudiar astronomía para, para mirar como al pasado o estudiar el pasado o poder entender un poco de nuestro universo, sino también se trata de, bueno, este presente que tenemos, cómo podemos conservar, porque incluso en Colombia ya hay múltiples ciudades donde lo que se ve en el cielo es escaso debido a la cantidad de contaminación lumínica. Y siento que estos datos que se pueden revelar a través de un estudio científico que nos dé como datos con exactitud, va a ser como darnos una alarma o quizás una alerta para entender qué podríamos cambiar de, de, del entorno, de lo que estamos haciendo, de quizás las luces, de las calles, el tipo de luz que se usa, para poder que quizás las próximas generaciones puedan conocer este cuento de, de cielos oscuros uh -huh. y que realmente se puedan ver eh, las estrellas o lo que queramos observar sin necesidad de, de recurrir a a ir a sitios muy lejanos, que igual siento que se tiende a acabar ese hecho de, de tener los cielos oscuros en, en un área urbana.
1: Claro, justamente lo que dices es muy cierto, eh, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado que si queremos ir a ver las estrellas tenemos que subir a una montaña o tenemos que alejarnos no sé cuántos kilómetros de la ciudad. Y estamos perdiendo tal vez uno de los... Eh, de las cosas más bellas que tiene la vida y es poder observar las estrellas. Eh, ese placer o ese gusto no viene de ahora, es algo que viene desde el inicio de la humanidad, que de alguna forma siempre hemos tenido la cabeza mirando hacia arriba y que nos inspira a conocer y saber qué somos. Y justamente todo esto de la contaminación lumínica, más allá de que en este momento sea mi campo de estudio, eh, también se, digamos, si, si de alguna forma lo logramos empalmar, es aventurarse un mundo tan, tan desconocido como lo que vamos a hablar hoy. Y es que eh, para muchos, así como tal vez las luces artificiales en algún momento van a, a sesgar o van a impedir que los observatorios puedan ver eh, las estrellas, pues mucha gente dice, bueno, si desde aquí no se puede porque ya no podemos, ¿cómo lo hacemos? Y justamente el tema de hoy también tiene que ver con la astronomía de inclusión. ¿Cómo hacemos para ver cosas que, digamos, alguien por alguna causa no lo puede hacer? Entonces, eh, digamos, es el reto que que siempre eh, nos tenemos que estar enfrentados, o a los cuales de alguna forma eh, los científicos que estamos de turno tenemos que tener una mente abierta para poder empezar a pensar en soluciones y nuevas estrategias para atacar problemas concretos.
0: Exacto. De hecho, en estos días que, que por fin volvió la concentración a mí, me terminé de leer el libro que, que me regalaste, el de Simplemente Hawking, y los últimos capítulos básicamente se trata de de cómo un científico, quizás como lo fue Stephen Hawking, dice que la creatividad es punto fundamental para un científico, de explorar lo inexplorado y de cuestionarse o preguntar de cómo quizás se podrían hacer las cosas. Que sabemos evidentemente que la ciencia se basa en hechos, en experimentos, pero también en tener la creatividad siempre intacta para poder solucionar problemas como en el caso de la contaminación lumínica, el ver cómo, listo, cómo vamos a hacer para que quizás como el tema de hoy, que como estas personas puedan ver lo que quizás por alguna dificultad no lo pueden hacer, y para que llegue como a todos los niveles, entonces siento que también es muy importante hacer la aclaración, porque mi hermano dice que yo soy fría y calculadora y yo fría y calculadora no soy pues, no sé hay, 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 hay posiciones de cada persona que me conoce sin embargo, es como el hecho también que necesitamos o requerimos de la creatividad, del seguir creando y seguir innovando, como para saber de qué vamos a formar el futuro porque hay muchas cosas que en sí ya están hechas y dichas, pero también es como bastante importante ese tema de, de seguir creando y buscando estrategias para que todo tienda a mejorar.
1: Yo creo que son dos factores, bonita y ahí lo voy paso a lo siguiente, antes de que me preguntes, creo que me abriré de forma independiente y es la creatividad y la curiosidad yo creo que son dos de las cosas fundamentales que debe tener un científico y digamos, es la razón por la cual hoy me tienes aquí en tu programa y es que en algún momento de mi vida eh, la curiosidad me llevó a trabajar con personas ciegas. Eh, porque en un momento dado de mi vida eh, sucedió un hecho el cual, digamos, cambió mi forma de ver el mundo y, y me llevó a empezar, digamos, a buscar estrategias para enseñarle a personas ciegas y sordas astronomía.
0: Claro, es un punto de partida bastante chévere porque vamos a hablar de, de que todos estamos enseñados, o sea, a las personas que tenemos todos los sentidos viables, a, a que estamos enseñados a un hecho de observar, de, de mirar, pero cuando se carece quizás de ese sentido por cualquiera de las facciones, como, bueno, a, entramos a, o sea, la verdad a mí aún me intriga porque... Eh, el año pasado que pude ver cómo, cómo se sentía con los dedos, cómo se sentía un eclipse que normal acostumbramos a ver o asemejarlos con una imagen, pues, pues para mí fue extremadamente impresionante. Entonces la primera pregunta que te tengo es, o sea, ¿qué trabajo o qué fue lo que pudiste desarrollar como que es como un tipo de proyecto? Eh, sé que hiciste algo aquí en la ciudad de Pereira, ¿qué fue ese trabajo de inclusión que hiciste? ¿Desde qué parte lo hiciste? Y, ¿Y cómo lo, lo podría cómo lo llevaste a cabo?
1: Bueno, Juanis, para eso, primero te voy a contar una historia porque todo parte desde un inicio. <ríe> eh, mira, yo trabajaba en, en los Astroviernes, que es un proyecto que tenía la universidad donde las personas podían subir a observar por el telescopio. Y un día, pues, bueno, cuando uno está ahí adentro en el telescopio, suele ser oscuro. Y a veces, cuando uno ya está tanto tiempo adentro, pues, tus ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezas a ver un poco más, pero te cuesta identificar todavía aún muchas cosas. Ese día eh, era un día sin luna, entonces obviamente era mucho más oscuro, y eh, subió un grupo normal, y una de las personas que subió no quiso observar. y A mí me llamó mucho la atención de que alguien subiera a un observatorio y no quisiera observar, y era algo que, lo que decías, uno dice astronomía y piensa en alguien con un telescopio, alguien mirando el cielo. Y esta persona me dice, eh, no, no voy a subir. Yo le insistí varias veces, como, oye, no, mira, yo te ayudo a subir, no hay ningún problema, si, si no eres capaz, te ayudo con mi mano. Me dijo, no, esa persona tenía unas, unos lentes oscuros, eh, yo aún adentro no podía, pues, en realidad adentro yo no identifico si son oscuros, claro, pero cuando salió el grupo, hacia el piso de abajo, yo salí con ellos porque iba a bajar a tomar agua, cuando veo que esta persona saca su bastón, que es el símbolo que identifica a las personas ciegas para poderse guiar y no tropezarse con los objetos, wow. En ese momento me sentí tan mala persona, me sentí alguien que estaba haciendo algo mal. Inclusive sentí que de alguna forma insulté a esta persona. Después de esto, eh, esto digamos esta situación, me tuvo pensando durante casi dos semanas y yo decía wow, va a subir ahí en cielo otra vez, y yo no sé qué voy a explicarle, o no sé qué voy a hacer. Entonces, ahí empezó mi curiosidad por buscar y llegar un poco más a este mundo de las personas ciegas. Y, bueno, encontré que ellos se comunicaban a través del braille. Hice un curso en el Banco de la República, y luego lo volví a tomar en el Lucy Tejada, pero en el Lucy Tejada tuve la fortuna de contar con una profesora que se llama Verónica Salazar, eh, y ella es una persona ciega. Esta profe eh, me hizo caer en cuenta de la realidad que vivían las personas ciegas. Eh, cuando empecé a tomar el curso de braille, ella me dijo, o me dejó como primera tarea, hacer un dibujo libre para una persona ciega. Y ahí empezó mi curiosidad y mi forma como de ver el mundo, porque efectivamente yo lo hice muy colorido, lo hice que ella pudiera de alguna forma entender mi dibujo, y obviamente mi dibujo era algo, era algo que me gustaba, que era Saturno. Eh, para mí fue muy triste que en el momento que le presenté mi dibujo, claro, ella lo que hace es palparlo, y me dijo todas las cosas que una persona se puede imaginar esféricas menos Saturno. Me dijo una bolita con un palo, me dijo que podía ser un pan cruzado con un limón, pero nunca me dijo nada relacionado con, con algo del cielo. Entonces, cuando se acabó la clase, ahí llegó mi curiosidad de preguntarle, profe, de todo lo que le dije, ¿por qué nunca pensó en un planeta? Y me respondió algo que es la triste realidad que se vive, no solamente en Colombia, sino en general, las personas ciegas. Y él me dijo, sí, cuando estaba en el colegio a mí me dijeron que, por ejemplo, la matemática y la astronomía no me la tenía que aprender, porque como yo era ciega, eso no me iba a servir para nada en la vida. Cuando ella me dice esto... Eh, más allá de sentirme mal yo la tomé como un reto <risa> sí, porque
0: claro.
1: yo dije, wow eh, no puede ser que en los colegios a un niño le estén dañando o lo estén frenando tan rápido eh, inclusive a negarle la posibilidad de descubrir cosas súper emocionantes entonces ahí nace mi idea del proyecto eh, pero antes del proyecto yo tuve la fortuna de viajar a la Tatacoa, como a los dos meses siguientes, y allí conocí a una persona que me dijo que... Pues yo le conté esta experiencia y me dijo, ve, yo tengo una maletica en mi casa que hicimos con el Planetario de Medellín y hasta ahí nadie la está utilizando. Eh, si quieres se la presto y la llevo a Pereira. Resulta y pasa que ahí con tuve mi primera oportunidad de enfrentarme a la Astronomía de Inclusión. Resulta y pasa que esta maletica es una maletica que diseñaron Planetario de Medellín y unas profesoras de Bogotá pensando en las personas ciegas. Eh, esta maleta llega a mis manos y obviamente eh, me cambia la visión porque eran diferentes modelos o maquetas, por decirlo, que estaban diseñados y focalizados para ciertas actividades para trabajar con personas ciegas. Estamos hablando de tamaños, distancias, eh, formas de, del sistema solar. Entonces... La primera vez que yo probé esta maleta, obviamente la probé con mi profe, que era la persona ciega que más confianza le tenía. Y, y fue increíble, porque ver a tanta gente sonriendo, eh, o sea, creo que la sonrisa que uno ve en las personas con discapacidad, él, se asemeja mucho a la sonrisa de un niño cuando descubre algo por primera vez. O sea, no, es como esa capacidad de asombro que tiene. En ese momento, cuando ella sonríe, yo dije, wow, yo quiero seguir trabajando en esto. Yo tenía que, a mí me prestaron la maleta 15 días, entonces yo la devolví y ahí es donde sale mi proyecto el proyecto de mejorar en realidad porque eh, yo quería hacer algo más grande eh, con modelos mucho más grandes que pudieran darse una idea más o menos de los tamaños y de la forma que tenían cada uno de los planetas entonces con esto lo que hice fue construir unas maquetas más o menos um, de unos creo que la más grande es de 40 centímetros una cosa así que es Júpiter que fue el icopor más grande que conseguí, y construimos unos modelos de, de, de icopor del sistema solar, eh, y obviamente lo que hicimos fue resaltar los detalles de cada planeta en alto relieve, con unas pinturas que se llaman texturizadores, entonces esta pintura lo que hacía era inflar, eh, el, digamos la línea o el trazo que uno hacía, para poder que así las personas pudieran palpar de forma mejor. Estas maquetas fueron un éxito, eh, no solamente para las personas ciegas, sino en general, porque poder dar cuenta de las dimensiones del sistema solar es algo que inclusive no todos tenemos muy claro, pero tuve la oportunidad de, tener maquetas, de hacer estas maquetas, que fue mi proyecto que se llamaba, definimos, bueno, lo llamamos Astronomía con, Contacto, y... Eh, Básicamente casi se puede decir que casi toda la población de ciegos de, de Risaralda de los pudo ver porque tuve la oportunidad de llevar estas maquetas eh, en Pereira, en Dos Quebradas, estuve en La Virginia, inclusive alcancé a viajar a Manizales, eh, tuve la oportunidad también de estar en Cali, entonces me, me abrieron un campo y una oportunidad que nunca pensé. Pero digamos que el, el mayor premio de satisfacción lo da esa sonrisa de todas esas personas cuando uno les presenta por primera vez a Marte, la Luna, eh, Júpiter, porque la verdad, digamos, bueno, las personas que han tenido la oportunidad de ver, es decir, que son ciegos por accidente, que tuvieron una etapa de su vida donde podían ver y por un accidente perdieron la visión. Pues ellos tienen los recuerdos, pero las personas que son ciegas de nacimiento o son ciegas desde muy pequeños, ellos no tienen esta percepción que tenemos nosotros de, de las cosas. Y es a ellos, digamos, los que más impactan todos estos modelos y maquetas.
0: Claro, es, es, es como, yo siento que podría asemejarse a la primera vez que uno ve quizás por un telescopio que que hay muchas personas que inclusive siendo un poco más adultas dicen como yo nunca había visto un telescopio y esa sonrisa de satisfacción de poder conocer y observar algo así, pues no me imagino a personas que literalmente durante su etapa de crecimiento dijeron, no, es que pues ni, ni siquiera intente que no lo va a lograr, o sea, ¿en qué tipo de, de sociedad podemos llegar a estar donde esto queda invalidado por simplemente no tener uno de estos sentidos completos? Siento que es un trabajo excelente y que es emocionante el poder llevar como ese tipo de conocimiento a personas que quizás hubieran perdido la esperanza de poder sentir el hecho de cómo es un planeta y poder dimensionar mucho el conocimiento que quizás para ellos puede ser bloqueado o, o decir como obviado porque sencillamente tus capacidades no dan para poder llegar a hacer algo así.
1: Claro, y súmale a eso que eh, más allá de, de enseñarles astronomía es volverles a mostrar a ellos o creer, en que son partes de la sociedad, porque muchos de ellos se sienten excluidos por el hecho de que muchas veces les han dicho, ah, es que usted es ciego, usted no puede hacer eso. Ah, es que usted como es ciego, ¿para qué va a hacer esto? Si usted no puede, usted no es capaz, no le sirve, usted solamente sirve para esto. Entonces, eh, no solamente es el, el llevar la astronomía, es arrastrar también toda esa parte social, incluso hasta emocional, porque muchos de ellos son tienen el autoestima muy bajo por el hecho de que siempre han sido rechazados por no tener un sentido. Y la verdad es que cuando uno interactúa con ellos, te das cuenta que es, o sea, son personas normales. Total. Eh, no, no es alguien que tenga seis cabezas, muchos brazos, muchos ojos. Es una persona normal con la que tú puedes hablar, te puedes tomar un café. Inclusive yo he tenido la oportunidad de ir a cine con ellos. Entonces son, son cosas que... Eh, ¿Puedes vivir como una persona normal?
0: Claro, ¿no? O sea, es bastante, es bastante chévere como este tipo de experiencias. Realmente yo tuve como un pequeño acercamiento a una población, sobre todo pues gracias a mi hermana que trabaja con algunos de estos niños como para... A través de la música, de hecho ellos viven la música como a través de las vibraciones y el sentido percutivo. Y es muy genial porque, pues, primero uno tiene un estigma grandísimo hacia muchas de estas personas porque... El primer pensamiento es que uno recuerda, pues yo recuerdo en mi infancia que mi mamá decía como, esa persona es ciega, pero le oyes a decir que es ciega porque se siente mal. O algo así al respecto que hace uno tener un estigma de que mejor no lo trato porque no quiero embarrarla. Eso es como una, un, en, un, en un primer instante. Pero luego cuando uno quizás crece y desaparece, esas situaciones se dan cuenta que son personas totalmente normal que son sociales, que ellos recochan, y quizás a uno se le hace difícil. Y de hecho, ahí hay un, hay un creo que hay como un dilema es que en vez de quizás nosotros adaptarnos, que nosotros tenemos, pues, por así decirlo, como un poco más capacidad, lo que tenemos todos los sentidos, adaptarnos y aprender como braille o lengua de señas, esas personas son las que se adaptan a nosotros para leer los labios y para tratar de eso como sobrevivir, cuando no, no debería ser así. Yo siento que debería ser como un trabajo de parte y parte.
1: Claro, y, y es que, como tú lo dices, eh siempre se les ha hecho creer que ellos son los raros y que ellos tienen que llegar a ser como nosotros. Como cuando, o sea, que es algo que de todas formas aún me sigue pareciendo eh, absurdo porque todos somos diferentes, o sea, independientemente. Eh, y todos tenemos habilidades diferentes. Entonces, eh, sí, considero y concuerdo contigo que en los colegios se debería enseñar más lengua de señas porque no creas, es algo muy útil que puedes utilizar en un momento, es, es, yo lo asemejo como al inglés, es como cuando tú vas a un país de habla inglesa y si tú no sabes inglés, eres una persona que no se puede comunicar, que no puede ni siquiera pedir un jugo una gaseosa, porque no te la van a dar, lo mismo les pasa a ellos, no se pueden comunicar, y tocaste un tema muy importante, y es que eh, siempre desde pequeño nos dicen haz ah, es que él es ciego, no le hables, o no le puedes hablar así, Total. Mira, yo me di cuenta cuando empecé a interactuar con ellos que lo, es la misma situación que ocurre cuando tú entras al colegio. Tú, antes de empezar a interactuar con las personas, tú solito tienes los estigmas. Eh, si la niña tiene el pelo de un color, entonces, ah, es la, es la rara. Ah, es que si se viste de esta forma, ah, no le voy a hablar por esto. Y te estás perdiendo la oportunidad de conocer a alguien muy genial. Y te lo digo por experiencia, porque a mí en la universidad me pasó al comienzo. Eh, yo tenía un compañero que yo lo veía y yo decía, wow, es muy raro. Se viste muy diferente de lo que yo estoy acostumbrado.
0: Claro. Y fue muy chistoso
1: porque terminó siendo uno de mis mejores amigos. Pero, ¿qué fue claro. lo que hizo que se volviera uno de mis mejores amigos? Romper el hielo y en algún momento hablar con él. Si yo no interactúo con esa persona, pues siempre lo va a tener como ah, el raro, el diferente. Entonces, lo mismo ocurre con los ciegos. Es cuestión de interactuar. Y es lo mismo que sucede. O sea, lo, o sea todas las situaciones son iguales. Sí. Si tú llegas a hablar por primera vez conmigo y llegas de un tono grosero o de alguna cosa, créeme que yo no te voy a seguir hablando. Lo mismo ocurre con ellos, o que vengan y que me, me hablen como con pesar, ay, no, es que mire, tal cosa. No, porque yo, o sea, eso es lo que sucede con ellos, que mucha gente lo lleva o al pesar, o al que son muy raros, si le puedes hablar como una persona normal, ellos prácticamente te van a incluir dentro de tu círculo social.
0: Sí, claro, claro, está. Es, como, es como tener en cuenta, o sea, volvernos conscientes de muchas cosas o que uno como que cultural, socioculturalmente como que uno cargue con esos estigmas pero no se da cuenta hasta que alguien más lo echa de ver o hasta que uno mismo se analice. Uno es como, venga, realmente estoy tomando la situación así cuando me puedo estar perdiendo de conocer personas excelentes por simple hecho tener como un exil radical a lo que estoy acostumbrada entonces es, es bastante importante entonces ahí llegamos a un tema ya hablamos de, de esta historia de cómo llegaste acá, entonces en pocas palabras o como tratando de conceptualizar un poco ¿cómo, cómo podríamos definir la astronomía de inclusión?
1: Bueno, en realidad la astronomía de inclusión eh, es un área de la parte de educación donde la idea es o sea, que, la, que la astronomía sea accesible para todos, eh, en esta parte la astronomía no tiene peros es decir eh, si uno quiere, uno puede brindarle a cualquier persona, independientemente de la discapacidad herramientas para que conozcas y sea lo básico de astronomía
0: ok, no, siento que esto es bastante importante porque eso como, quizás a los que nos están escuchando en este instante va a ser un open mind de decir, bueno no, pues a mí me lleva a analizar lo siguiente ¿a cuántas personas quizás no le está llegando como la educación o en este caso el conocimiento de astronomía por tener alguna característica que sinceramente como que no se ve la necesidad de que haya un acercamiento que me parece bastante importante de analizar porque todos estamos en constante crecimiento y podemos hacer creo que muchas cosas en el hecho de, de impactar y que, que nos lleva a algo la importancia de la astronomía de inclusión, para ti cuál sería como esa importancia en, en particular de, de generar o sea tanto de generar como de llevar la astronomía de inclusión.
1: Mira, yo creo que es la misma importancia que tiene la divulgación. Eh, si tú le preguntas a alguien, ¿por qué hacer divulgación? Yo siento, o sea, yo, con Paul lo siento como una responsabilidad. ¿Por qué una responsabilidad? Porque eh, a veces los científicos carecemos de algo. Podemos ser muy buenos en nuestra ciencia, pero se nos olvida comunicarla. Y más allá de, bueno, listo, yo puedo tener N-papers, puedo hacer un montón de cosas, pero a la final del, de cuentas a ti te van a evaluar por las cosas sencillas y la sociedad no te va a evaluar porque te sepas una cantidad de ecuaciones o porque, digamos, hagas todas las demostraciones. La gente te va a evaluar es por las cosas sencillas, que es lo que, eh, digamos, la gente conoce. Si tú le preguntas a un astrónomo y puede ser el astrónomo más famoso, a él lo primero que le van a preguntar cuando salga con esa persona es dígame el nombre de esa estrella, es lo más común que te pueden hacer. Sí, o te van a hacer preguntas muy sencillas eh, porque el cielo es azul porque no todos los días vemos las estrellas porque existen las estaciones y es un tema de, como te dije, de responsabilidad de comunicar de forma eficaz aquellas cosas que nosotros, digamos pueden ser muy difíciles pero, digamos, bajarlas del cielo y ponerlas en términos coloquiales entonces, ¿y cuál es la importancia ahí entonces de la astronomía de inclusión? que es la diferencia que yo tengo, digamos, con la divulgación es que la divulgación lo que hace es bajar del cielo estas cosas y ponerlas para toda la sociedad. La astronomía de inclusión lo hace literal para toda la, para toda la sociedad, sin importar quién es, qué tiene, o el tipo de discapacidad que tenga.
0: Claro, siento que, que esto se vuelve una rama como extremadamente fundamental, tanto de la divulgación como de cualquier científico, porque muchas veces nos perdemos, o yo siento que a veces se pierde el hecho de de que tenemos muchas investigaciones o tenemos muchas cosas que hemos aportado a la ciencia en cualquiera de sus ámbitos pero no tenemos la sencillez de, de llegar a como explicar de por ejemplo, yo siento que un experimento que es muy chévere es como un tema que uno se cree conocedor, explicárselo a un niño de cinco años no sabes cuántas preguntas puede sacar un niño de cinco años o explicárselo a, a sus abuelos o a una persona adulta, cuántas dudas pueden llevar dentro de ellos de algo que nosotros podemos obviar entonces, es una, es una rama bastante chévere y esto me lleva a una pregunta. En el caso de uno querer entrar al mundo de la astronomía de inclusión, ¿cómo ¿en qué se basa? Nos hablabas de maquetas, de poder como generar las texturas para que se entiendan, pero yo siento que todos podemos tomar como las cosas de, de diferentes perspectivas, así como pasó con tu dibujo y la profe, que se tomó todo menos como si fuera. Entonces, ¿en qué momento? Empezamos a, o cómo es la forma de empezar a aprender eh, estos pequeños, como quizás trucos o pequeñas pausas para poder generar material o llegar a, a impactar a este tipo de población.
1: Claro, Juan, mira, ahí, ahí ya suceden varias cosas. Y ahí es que uno, antes de empezar a hacer astronomía de inclusión, debes de conocer de astronomía. Tú no puedes ¿Sale? explicar algo que no conozcas bien. Entonces, ah. debes entender muy bien qué es lo que quieres explicar primero entonces digamos, te pones como objetivo el sistema solar, algo así o pongámoslo más sencillo, digamos el sol para no irnos a muchas cosas, sino a una sola cosa concreta, el sol antes de poder o sea, bueno, tienes que leer sobre el sol saber qué le pasa al sol qué tipo de estrella es, los procesos que le ocurren al sol, eso lo es de saber y luego debes entender a quién le vas a explicar entonces ahí debes de definir tu población objetivo de si van a ser ciegos sordos, niños, adultos ¿Sí? Entonces ahí ya luego, una vez eligen la población, empiezan los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, si es una persona ciega, entonces tengo que buscar un tipo de material que se ajuste a esa necesidad. Entonces, para esto, no es que uno invente la rueda, porque la rueda ya existe desde hace mucho. Uno trabaja sobre lo que ya está construido y sobre lo que otros hicieron. Ahí es donde tienes que hacer el proceso de empezar a buscar qué han hecho parecido a lo que tú quieres hacer. Entonces, ahí, digamos, existe una herramienta muy fácil que es Google Académico y probablemente si escribe claro. eh, no sé, astronomía para ciegos, vas a encontrar muchos papers, muchos trabajos, muchas cosas que ha hecho la gente. Y es más, si lo escribes en inglés vas a, a encontrar más, porque no solamente se ha hecho maquetas, o sea, se han hecho cosas con sonidos, se han hecho cosas con calor, o sea, o sea es un mundo totalmente grande que se han hecho un montón de cosas,
0: claro. solo
1: que eh, obviamente ya empiezas a focalizarte como, bueno, yo tengo estos recursos, mi conocimiento me da para hacer a esto, mis habilidades me dan para hacer esto, y, y ya luego una vez identifiques bien cómo, cómo quieres solucionar o cómo quieres presentar las cosas, pues ahí ya empiezas a crear tu prototipo, y, y luego debes de buscar a alguien en el cual conozcas les tengas un poco de confianza, para poder hacer, digamos, la práctica y, y, y ensayar y mejorar tu modelo, o sea, básicamente uno vuelve a replicar el método científico, o sea, porque así no lo creas, eh, uno lo que hace, o sea, independientemente de que sea divulgación, uno igual sigue aplicando el método científico, porque tú tienes que observar, tomar datos, eh, sacar un análisis, conclusiones, eh, si las conclusiones no te llenan las expectativas, vuelves y planteas un nuevo experimento, entonces es, es, inclusive es una investigación porque tienes Total. que sentarte en algo y, y, y hacer y tienes que leer, tienes que trasnochar tienes que intentarlo cambiarlo, así como cualquier otra cosa eh, dicen no vas a ser capaz tienes que volver, lo haces y básicamente así salen estos proyectos pero la recomendación siempre es mirar lo que ya se ha hecho porque antes de cualquier cosa siempre hay una cola eh, hay cosas que ya están las cuales simplemente puedes adaptar, y no está mal, porque hacer algo que ya, o sea, no está mal coger algo que se hizo en Estados Unidos y replicarlo en Colombia, porque vas a encontrar cosas diferentes, la población es diferente, las necesidades son diferentes.
0: Claro, es como tener una carta abierta a todos los aspectos que puede conllevar, porque literalmente es una investigación, es algo de lo que quizás no no, no sé es muy común dentro de un panorama social normal, pero sin embargo sigue siendo igual de, de, de interesante. O a mí me causa mucho interés porque empiezo a ser mucho más, más consciente de otras cosas que antes quizás como que no, no habían pensado. A lo que me lleva, ¿cuál crees que es el impacto que genera en la sociedad? En general, porque yo creo que muchas personas hoy se pueden estar enterando de que, las, que está y existe la astronomía de inclusión y que se está aplicando y que hay personas que pudieron darle como un vistazo, entre comillas, al cielo con esto, con esas diferentes herramientas que tenemos.
1: Mira, la verdad, si me preguntas por el impacto a la sociedad, no lo sé, porque la verdad no sé cómo se mide el impacto a la sociedad, no sé si cuando yo hago algo como impacto a la sociedad, pero más allá de impactar a la sociedad, yo creo que es volver a darle esperanzas a alguien o a una población de sentirse parte de la sociedad. Eh, tuve la oportunidad acá en Chile, eh, en el 2019 que fue el eclipse, ver cómo gran parte de los recursos públicos se destinaron para trabajar en pro de la astronomía de inclusión y que casi todas las personas ciegas de Chile pudieran escuchar el eclipse, pudieran palpar el eclipse y pudieran hacer parte de este fenómeno tan bonito que, estoy hablando por tirar un dato malo, no sé si sea verdad, pero más o menos dos millones de personas los pudieron ver en la región de Coquimbo, porque prácticamente todo Chile se desplazó hacia la región central donde fue el eclipse y, y se vino gente inclusive ciega desde las regiones más al sur de, de Chile para poder presenciar este evento que, digamos, a cualquier persona eh, emociona. Entonces ellos también hicieron parte de esa emoción.
0: Claro, es que, o sea, es que... Sí, para uno normal como que puede observar, es emocionante, entonces también es súper como la importancia que le está dando el Estado, le está dando el país, a decir, bueno, queremos que también hagan parte y se, se emocionen por este tipo de cosas, porque yo no me imagino, en el caso dado de perder mi vista, a uno que le encanta el cielo es como, bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué estrategia puedo buscar y qué estrategia quiero hacer? Siento que es extremadamente importante. En el caso de Colombia siento que es algo que está como, no sé, como un tipo de estigma, pero también es cierto que no se cuenta con el suficiente apoyo, como en muchas otras cosas que suceden <ríe> en nuestro hermoso y bello país. ¿Tú crees Mira, Juanita, que estaría... en Colombia
1: es muy difícil porque en Colombia en realidad todo tiene problemas y es por la, fal o sea, por la falta de dinero en las cosas y más concretamente por la corrupción que chupa o Se lleva gran porción de nuestros recursos. Cuando yo vine a Chile me di cuenta, eh, o sea, cosas tan sencillas como que tú entras a tu maestría y te dan un computador. Yo nunca me imaginé.
0: Te lo dan. Una... Ya, sí, sí
1: es, es tu computador para que trabajes. Porque, tiene, o sea, te dan tu computador, tu escritorio, tu silla, eh, todas las comodidades para que trabajes en las mejores condiciones. Cuando. Claro, cuando, a mí me impactó mucho eso porque cuando claro. mmm, yo decía, bueno, si yo hubiera hecho mi maestría en Colombia, eh, probablemente me tuve que haber endeudado o pedirle a toda mi familia que me regalara un mejor computador, eh, y lo otro que me impactó fue cuando me dijeron, no, mire, eh, hay este proyecto, hay este dinero, solamente gaste, o sea, compre los mejores materiales, eh, hágalo de, lo de la mejor forma, pero que salga bien, entonces, no tenías el límite como de pensar, wow, tengo 50 mil pesos y tengo que comprar todo lo que más pueda para poder que esos 50 mil me creen todo el proyecto. Aquí normalmente tú tienes luz verde para gastarte, no sé, te estoy hablando de que te puedes gastar 800 mil pesos comprando, o sea, por ejemplo, acá tuve la oportunidad de conocer gente que hace astronomía e inclusión y ellos inclusive se ganaron un, pro, un, un proyecto en, en, el, en, el, en ANIT, que es el análogo a Cool Ciencias en Colombia, de alrededor 12 millones de pesos o más, no sé cuánto sea el cambio, pero con esto mandaron a hacer en impresiones 3D los modelos de galaxias. Entonces, eh, es, es algo sorprendente porque empiezas a ver que, bueno, hay otras partes donde el dinero puede que sí se vaya en corrupción, pero no es tan grande como en Colombia, y que el dinero en proyectos de investigación se puede aprovechar de una forma para darle, digamos, un cambio a, a algo, o aprovecharlo para mejorar la calidad de alguien. Te estoy diciendo, sin mentirte, que eh, ahora que pues, estuve en, viendo más o menos cómo se movían los recursos públicos, en el 2019 para el eclipse que hubo en la región de Coquimbo y en el 2020 para el eclipse que hubo en la región de la Araucanía, acá en Chile, ver que los presupuestos no eran, por ejemplo, como los que nosotros estábamos acostumbrados de que, bueno, a divulgación solamente le damos 500 mil pesos porque pues eso casi no hace nada. Eh, estoy hablando que aquí los presupuestos eran de 20, 30 millones de pesos chilenos que es como cinco veces más el dinero de, de Colombia entonces eh, se mandaban a construir aparatos la gente se movilizó en, por ejemplo las personas ciegas las desplazaban en autos y no te estoy hablando que los subían en un bus no sé, en, en el bus normal del transporte público sino que los llevaban en buses cómodos para que se sintieran bien entonces son cosas que cuando estás afuera te das cuenta como wow, qué genial todo lo que se puede hacer, pero también te lleva a la otra realidad y es wow, o Colombia está muy mal o, o qué vamos a hacer nosotros los científicos que estamos afuera para mejorar también, digamos de alguna forma las cosas en Colombia, porque sabemos que lastimosamente no tenemos muchos recursos dentro del país y cada vez el presupuesto en ciencia es mucho más bajo. Pero, ¿cómo de alguna forma los científicos que estamos afuera le podemos aportar a Colombia eh, con, con nuestro conocimiento, con las cosas que hemos aprendido en el exterior?
0: Claro, siento que ese es un, un punto de, de inserción bastante importante. Y lo que tú me cuentas es cómo actualmente en Colombia uno va a hacer algo de investigación y es una rogadera <risa> para que den un presupuesto, es una rogadera. Y si uno quiere hacer algo de divulgación, o lo hace gratis, o tiene que tener aliados, o lo que uno tiene que pedir es muy poco. Porque o deber el... favores. O deber favores, básicamente. O deber favores, o conocer a la persona indicada para por lo menos tener el espacio en un parque o en un lugar. O sea, eso es como lo primero que me lleva a ver, es como, bueno, ¿qué clase de conciencia estamos teniendo los ciudadanos? Y, y porque tal vez como no nos a, a generar a generar un cambio. Porque la verdad, yo... A veces es un tío lo que se siente estar afuera y que uno dice, no, toca, toca volver al país, pero también hay que tratar de ver cómo, cómo se puede solucionar de la mejor forma. Yo era una de las personas que pensaba estudiar mi pregrado en el exterior por cosas pandémicas y económicas. No, no lo pude lograr, pero no significa que uno siempre tenga ganas de ver a, a su país de forma mejor. Y en el caso de la investigación y divulgación, que yo creo que en esta pandemia, yo creo que el país y todo el mundo se da cuenta lo importante que es una investigación para generar una vacuna, para generar algún tipo de, de proyecto prospecto para que ayude a las personas. Entonces son cosas pequeñas cosas que quizás no le damos tanta importancia, pero que realmente son extremadamente relevantes. Y lo que tú me comentabas del presupuesto es como, es como, a mí se me hizo extremadamente asombroso, como que hacia un evento astronómico que, que dirijan los suficientes recursos para que todo se encuentre bien, y el hecho de moldear una galaxia, o sea, imprimir una galaxia en 3D para que puedan sentir, o sea, yo no me imagino la alegría y la felicidad que, que pueda provocar eso en una persona que no está viendo y que nunca lo, lo ha podido como ver, o sea, si a uno le parece asombroso verla normal, el hecho de, de sentirla tiene que ser algo, no, es que no, 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 me, no, queda, me, no me quedan ni palabras.
1: Sí, no, la verdad es que fue de las cosas más emocionantes que me ha tocado ver, y y, pues, ver la alegría de estas personas fue increíble. Es, es, son cosas que, la verdad, mm, o sea, no hay forma de, de describirlas. No hay forma de decirte, oye, la alegría es... No, no hay palabras para todo, toda esa alegría y todo eso que se vivió en esos, en esos días del eclipse.
0: Claro, bueno, yo creo que esto es una pregunta necesaria en este instante en la conversación. Es, esto nos lleva, pues, tenemos ya comparaciones de lo que se ve en la astronomía y en la divulgación de inclusión en, en Chile, pero en Colombia, ¿cómo estamos con la astronomía de inclusión? Decimos, ¿es un panorama desalentador? ¿O quizás tenemos algunas cosas que podemos usar como tratando de reforzar y de hacer?
1: Listo, mira, es curioso, pero ¿te acuerdas de la maleta que te, te mencioné del Planetario de Medellín y las profes de Bogotá? Sí. esas fueron en realidad las primeras personas en trabajar astronomía de inclusión en Latinoamérica. Eh, ellas inclusive fueron la inspiración de las personas que aquí en Chile vinieron con la idea después de un CAP, que el CAP es un congreso de astronomía como de todas estas personas que realizan actividades de educación, difusión y todo esto, y vinieron con la idea acá a Chile y aquí lo explotaron de una forma exponencial. Pero lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, pero en Colombia son pocas las personas. El planetario de Medellín, digamos, actualmente es como el referente más grande. Eh que fue como el que tiene la bandera de haber iniciado, el que tiene su propio club de astronomía para personas ciegas, el que ha intentado vincular muchas más personas a, a este mundo de la astronomía. Eh, se le han unido eh, planetarios como el de Bogotá, que ya han empezado también a trabajar en esta área y, y han empezado a desarrollar diferentes actividades, pero pues eh, para nadie eso es secreto. En esta época de pandemia muchas de las cosas han quedado como en stop, pero antes de la pandemia yo vi que ellos estaban trabajando y pues obviamente el planetario de Pereira que eran como los sitios, digamos referentes de astronomía que están trabajando esto, sin embargo no se puede desconocer el trabajo que hacen varias fundaciones porque a lo largo del país existen muchas fundaciones que trabajan con personas con discapacidad y ellos de alguna forma han intentado no solo desde la astronomía sino desde diferentes ramas del conocimiento, vincular o llevarle a estas personas algún tipo de conocimiento diferente, y, y considero que pues esas digamos son las personas que más duro le dan al trabajo de no solamente astronomía de inclusión, sino en general de la inclusión, porque las fundaciones son las que conocen mucho más eh, las poblaciones con discapacidad, porque es a veces difícil encontrarlas, eh, ellos mismos por el, digamos, el problema de, del rechazo o la indiferencia de las personas, ellos mismos no, como que se blindan y evitan, digamos, a veces salir al público o cuesta encontrar un lugar donde ellos se concentren. Entonces, las fundaciones han trabajado mucho la parte eh, emocional y pues también la parte motriz y el mejoramiento de, de las habilidades que ellos tienen. Pero en astronomía en concreto te puedo nombrar esos tres. Y de pronto, mmm, algunas profes en Bogotá que siguen trabajando duro en, en trabajar desde sus colegios el tema de astronomía.
0: Claro, esto es un tema extremadamente importante. Lo que nos mencionabas también de, de las fundaciones, porque creo que hay varias fundaciones que también radican desde como centros médicos, quizás donde siguen sus tratamientos, y ahí es donde los vinculan realmente les dan como un, un traseguir a, a esta discapacidad, por así decirlo. Entonces también los meten en el hecho de socializar y de muchas otras cosas como para que no se sientan como tan escondidos o alienados socialmente por, por alguna razón. Y eso es totalmente cierto y realmente yo me siento muy feliz y me siento orgullosa, aunque yo no sea de Pereira. De, del hecho de que dentro de, de estas instituciones, organizaciones que hacen astronomía e inclusión, está el Planetario Pereira. Yo llevo cuatro años, voy para cinco viviendo en Pereira, pero me hace sentir muy feliz porque siento que muchos hemos hecho parte de, de un proceso de darnos cuenta y de, también de querer empezar a, a trabajar, de empezar a hacer cosas, y, de, y yo siento que el primer paso para cualquier tipo de cosa que uno quiera hacer es como ser consciente y empezar a enterarse de, de las cosas que suceden. Entonces ahí también llega un factor de que, no sé de qué ciudad nos estén escuchando, de, de buscar, del hecho de cómo podemos mejorar, y en qué lugar, sitio puedo tomar como referencia para empezar, ya sea a instruirme en braille, o en lengua de señas, o en algo que me pueda llegar a, a generar un tipo de, de impacto, o a llevar esa felicidad de estas personas que quizás nunca pudieron haber observado por un telescopio, y que estas cosas se vuelvan como una onda que llegue cada vez a más personas y que este conocimiento pueda ser utilizado y, y que la información pueda ser llevada de la mejor forma. Entonces, aquí como, al que se te a la mente, ¿qué crees que se podría mejorar aquí en Colombia? Para en el hecho de la astronomía de inclusión y de la divulgación en general. Algo que dirías que alguien pueda hacer desde, sí, desde su caso, de su, desde su perspectiva.
1: Mira, Bonita, antes de responderte la pregunta, te... Mencionaste algo muy importante y es que desde cualquier ciudad de Colombia, en especial de las capitales de departamento, eh, siempre hay sitios que ofrecen diferentes cursos, que ofrecen la posibilidad de que interactúes con personas con discapacidad. Eh, normalmente cada, mm, no sé, ciudad, decirlo así, capital, Existe una biblioteca o existe una sala que se llama Sala Conectando Sentidos. Esta sala es una sala que está dirigida a personas con discapacidad y en la cual tú puedes conocer un poco más de su mundo. Eh, esta, sala, esta misma sala brinda la posibilidad de que aprendas braille, lengua de señas, que conozcas un poco más acerca de la cultura sorda, ciega o de otras discapacidades. Entonces, es simplemente buscar eh, que te acerques, que te dé la curiosidad de conocer un poquito y llegas, porque créanme que el que encuentra, el que, el que busca encuentra, encuentra, el que busca encuentra, entonces ah. creo que ese es el primer paso, porque sí las hay, o sea, hay muchas, te lo digo porque yo, yo en Pereira, cuando, cuando me puse, digamos, como la, la tarea de conocer un poco más sobre la cultura, lo logré, me di cuenta que si existía el Centro Cultural Luz Tejada, donde hay una sala conectando sentidos, luego me di cuenta que había una asociación de ciegos, entonces te empiezas a involucrar, entonces, en cuanto a tu pregunta, la respuesta es, yo creo que para, para mejorar es más, bueno, más allá de que a veces tenemos demasiada desinformación en, bueno, desinformación o que la información no nos llega, yo creo que se necesitan más personas que tengan la curiosidad y que de alguna forma quieran ayudar. Porque sí, eh, la astronomía de inclusión, toda la cosa, eh, es muy chévere, se hacen cosas muy bacanas, pero esto no se hace si tú no tienes una buena actitud. Si tú no te sientes receptivo de que quieras conocer algo nuevo, de que quieras hacer parte de una cultura nueva, porque vas a empezar a comprender el mundo de otra, desde otra perspectiva que tal vez tú no tienes, entonces tienes que ser un poco abierto a cosas, al comienzo como cualquier tipo de relación va a ser difícil, pero poco a poco se te va a ir dando, eh, digamos, el conocer y, y abundar más en esto, y obviamente pues ya digamos, eh, esto es lo que opino, de, de que las personas de, de pronto deberían ser más de interés y obviamente pues está el factor económico que estos sitios normalmente carecen de muchas no sé cómo decirlos eh, cosas staff eh, no okay, sé como de personal
0: no ah. ¿O, como de personal o algo así no
1: solamente personal que sea que esté capacitado para suplir digamos ciertas necesidades como fonoaudiólogos o algún tipo de, de, de profesional específico de la salud sino con los implementos eh, por ejemplo es muy triste veces ir a ciertos sitios y que, por ejemplo, el computador, hay un computador para 30, 40 personas, entonces claro. cuesta mucho, el digamos, por ejemplo, en, empezar a enfrentar a, a la población ciega, sorda, a herramientas que, digamos, todos estamos acostumbrados cuando no se les brinda, digamos, ese apoyo financiero en, en esa parte. O, por ejemplo, bueno, aunque a pesar de que la sala Conectando Sentidos de Pereira siempre... Bueno, lo que yo he visto es que siempre la han tenido muy bien, pero ha sido el mismo producto de que eh, la persona que está encargada de la biblioteca ha diseñado gran parte de su presupuesto hacia esa sala, pero ¿qué sucedería en el momento que el que está a cargo, el que maneja el presupuesto decide cortarlo? Entonces, ahí es donde van a empezar los problemas. Entonces, yo también creo que un factor importante es el dinero y que este dinero, de alguna forma, debería crecer o eh, no, se debería mantener en el tiempo. Porque, digamos, todo evoluciona. O sea, si nos ponemos a ver, no es lo mismo las cosas que teníamos hace 20 años, donde el televisor era cudoncito, donde ya ahora todos son planos, el computador es más pequeño, donde oh, los claro. programas todo. Entonces, claro, si esto no se actualiza... Eh, ellos van a quedar desactualizados a, a lo que la sociedad está viendo en su momento.
0: Claro, y ahí se vuelve como, como algo crucial, entonces son como varios aspectos que, que se deben tener en cuenta y que quizás no solo valga de una, pues, de una sola persona en el hecho de cuando elige hacia dónde se dirige el presupuesto, Sino a una conciencia colectiva. Hay que entender que a quienes elegimos cada, cada cuatro años o cada que tengan elección, es como ser consciente de qué cosas hay afines y que hay un presupuesto estatal de por medio que debe ser bien redireccionado a las diferentes áreas. Y que esto no puede constar de una sola persona, sino de una conciencia colectiva, que, que seamos como aterrizaditos a qué es lo que estamos escogiendo y por qué lo estamos escogiendo. Porque si vamos a dejar que nos manejen el presupuesto estatal por un tamal, pues déjeme decirle que usted dé falta un poquito de conciencia. Entonces son muchos factores que también se ven súper afectados por ese tema de, de, de saber elegir bien. Entonces, como, como última pregunta, ya como para terminar, yo sé que tú eres excelente dando reflexiones, hablando desde tu interior que te encanta expresarte. <risa> ¿Algún mensaje que les quieras dejar a la audiencia, ya sea respecto al tema de hoy o sea un tema en general? ¿Algo que, algo que les quieras dejar?
1: <risa> eh, es una pregunta muy difícil.
0: <risa> bueno, pero eh, algo existencial, pero... No, nada. mire,
1: yo creo que eh, independientemente eh, de lo que uno haga, el, el éxito que, que uno tiene es la pasión con la que hace las cosas. Yo creo que en el momento que se apague esa llama es como el momento de, de rehacer o volver a construir, o pensar hacia dónde quiero ir. Entonces, eh, la pasión o el gusto por algo te va a llevar a lugares que tal vez nunca pensaste, y, y al igual que, por ejemplo, en mi caso particular, en algún momento nunca me imaginé siendo astrónomo, nunca me imaginé tampoco, o sea, si le pregunto a mí, yo cuando estaba en once, Pablo, ¿usted cómo ser? se ve? ¿No? Yo quería estudiar Ingeniería de Petróleo si terminé estudiando Ingeniería Física y cuando, estaba, cuando dije voy a estudiar Ingeniería Física, pensé en todo, menos en ser astrónomo. Entonces, eh, es simplemente descubrir qué nos gusta y qué nos apasiona y, y ese gusto y esa pasión nos va a abrir los caminos, como que nos va a mostrar qué es lo que nosotros queremos en realidad y, y qué es lo que queremos hacer, no solamente para hacernos felices a nosotros, sino que de alguna forma también para ayudar a los demás
0: claro está, no, este mensaje que de súper fan bueno, queridísimos, esto ha sido todo hasta el día de hoy realmente agradezco que estén en un capítulo más, ya vamos en nuestro quinto capítulo, yo nunca pensé llegar tan lejos y menos subiendo contenido cada semana realmente considero a mí esto un logro de que ustedes me hayan acompañado hasta este punto espero que terminen de tener un feliz fin de semana o en el día que lo estén escuchando que tengan que un resto feliz resto de semana, gracias por acompañarnos el día de hoy, y ya saben nos vemos el próximo viernes, Juan para no seguir, sé si quieras dejar tus redes sociales de pronto la gente quede con alguna duda, alguna pregunta y deseen contactarte, por donde se pueden contactar
1: Bueno, listo, eh, cualquier cosa o duda que tengan eh, me pueden seguir eh, en mis... bueno, en realidad todas mis redes sociales son las mismas <risa> eh, es arroba jpuchima y, y por ahí cualquier duda, pregunta y eh, me la pueden hacer. Eh, yo normalmente mm, respondo todos los mensajes. No soy alguien como... Selectivo. Sí, no, en realidad si sí, sí me hablan, yo les voy a responder. Es básicamente eso.
0: Bueno, entonces aquí les quedan las redes sociales de Juan Pablo, arroba jp Uchima. En todas las redes sociales, ya saben, lo buscan, le preguntan. Y nuevamente saben que dudas, preguntas, sugerencias las pueden dejar en mi Instagram, arroba juanita.castrillón o en mi Twitter, como arroba astrojuanis. Nos vemos el próximo viernes y a partir de hoy empiezan los invitados, muchachos, porque estos capítulos que vienen están bomba. Los dejo un beso grande.